0: La nuit en mer, c'est vraiment quelque chose. Je sens quelque chose qui est... qui est hyper puissant, en fait, quand je navigue de nuit. Alors, c'est plus dur aussi. Hein. C'est plus dur parce qu'il faut lutter contre le sommeil, parce que parce que quand le bateau va vite et que le vent souffle très fort, comme on voit pas les vagues, on est vachement moins serein. Il y a beaucoup plus de peur, la nuit. Il y a plus d'appréhension, mais il y a moins de confiance. Mais en même temps, il y a un truc très particulier qui fait qu'on est, je sais pas, tout proche de soi. Par exemple, c'est la nuit que j'ai le plus envie de partager. J'ai envie de raconter, j'ai envie de... de... C'est tellement puissant ce que je vis que j'ai... Waouh Il y a vraiment ce truc particulier à la nuit. Je sais pas, comme si c'était l'envers du décor ou... Parler à un micro comme ça, toute seule dans mon bateau, j'ai jamais fait ça. C'est une expérience nouvelle. J'aime bien. Je, j'ai l'impression de me confier à quelqu'un. Une oreille qui m'écoute. J'ai, ça me donne le plaisir de partager. L'idée c'est de rester moi dans mon élément, dans ma bulle, dans ma solitude, mais en même temps de la partager. Et en fait là, moi, maintenant je suis dedans et il n'y a qu'en étant dedans que, que j'arrive à, à vraiment le vivre pleinement sans transformer le truc après en disant ouais mais j'ai eu froid mais ça m'a tellement fait grandir en fait euh, bah là j'ai froid et j'ai envie de rentrer
1: En mer. Isabelle Jochke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Péniteau, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Une chose en entraînant une autre. J'ai mis dans les mains d'Isabelle un enregistreur et je lui ai montré quelques rudiments. Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF lors d'un entraînement atlantique en solitaire. Un long entraînement de 20 jours où Isabelle aime, dit-elle, se perdre dans l'océan et que cela dure longtemps.
0: Je vais rentrer dans dans une dépression qui va me ramener tout doucement en direction de la Bretagne et à partir de là, il va y avoir du vent fort tout le temps. Là pour l'instant, il fait encore noir. Dès qu'il fait jour, j'attaque la réparation. Il faut être vraiment le plus efficace possible. Conversation avec l'Atlantique.
1: Troisième partie, le retour à l'Orient. Cela fait plus de deux semaines qu'Isabelle est en mer. Elle vient de réparer les lattes de la grand voile,
0: brisées par une tempête. Donc comme prévu, j'ai affalé la grand voile, j'ai démonté les lattes, je les ai sciées, je les ai manchonnées, je les ai remontées, j'ai réinstallé la corne le long du mât, et j'ai réhissé la grand voile. Du coup, j'ai passé la journée à réfléchir, à trouver des, des trucs, à essayer, à démonter, à remonter. J'ai sorti la caisse à outils, euh, j'ai ouvert trois ou quatre sacs avec du matos de, de rechange dedans. Du coup, j'ai mis un bazar partout dans le bateau. Et maintenant que je suis reparti il y a quelques heures, bah d'abord je suis allé me coucher parce que j'avais vraiment besoin de me reposer après cette grande journée. Ensuite, j'ai besoin de faire de la stratégie pour savoir où aller. C'est toujours la même question, où aller. Du coup, il faut que je me tourne vers une nouvelle phase maintenant, où je me, je me projette vers du vent fort, vers un, un bateau qui va de nouveau secouer comme pas possible. Où ça va pas être possible de cuisiner, où ça va être à peine possible de se reposer, où je vais être trempé. Donc c'est pour ça que c'est important là de bien tout vérifier dans le bateau, tout ranger, parce qu'après c'est un peu fini, euh, je pense pendant 5 ou 6 jours, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée.
1: Le 3 à 18h21, Marine View. Coucou Isa, comment ça va
0: Le 3 à 20h48. Coucou Marine, ça va, tout est réparé. Ça a été long et galère, mais c'est tout bon.
1: Le 3 à 20h48.
0: Repose-toi bien si tu peux. Oui, je vais essayer. Bisous. Traverser l'Atlantique à la voile, c'est super stratégique en fait. Il y a plein de routes possibles, mais il y en a une qui va forcément être plus rapide que les autres. Et dans la stratégie d'une transat, il y a une question c'est à quel moment je fais de l'ouest. Et à chaque transat, cette question, c'est la question avec laquelle tous les marins s'endorment la veille du départ. Est-ce que je vais aller plutôt vers le sud Est-ce que je vais aller plutôt vers l'ouest Et après, il y a le marin. Donc là, l'idée, c'était à la fois d'éprouver le bateau, mais moi aussi, que j'apprenne à naviguer sur un bateau qui va plus vite, qui est en fait différent dans son comportement, et alors la différence je la sens, c'est carrément pas la même et c'est pas forcément facile. Et puis moi retrouver mes marques aussi dans, dans ce que je connais de mon bateau, dans ce que je connais de la navigation en solitaire, parce que moi à la base vraiment ce qui me fait tripper c'est le solitaire. Je suis vraiment là, je le dis tout le temps, moi je suis là pour le solo. Mais c'est pas parce que j'adore ça et que je me sens faite pour ça que c'est pas dur de se remettre dedans, que c'est pas dur de. Bah, la nuit, de devoir faire ces manœuvres toute seule quand il y a du vent fort et que je me. Waouh, des fois je me sens. Ouais, je je me sens seule quoi dans dans l'action à me dire oh, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir quelqu'un pour m'aider. Puis il y a le côté physique aussi. Parce que physique, c'est quand même un bateau qui fait à peu près 9 tonnes avec des voiles les voiles d'avant que je dois transporter à chaque fois que je fais une manœuvre la plus lourde elle pèse dans les 80 kg et moi je pèse à peine plus de 50 kg et ça mon corps il faut qu'il soit habitué à ça il faut qu'il soit habitué à un moment donné à traîner un espèce de paquet qui en plus qui est tout plein d'eau donc est encore plus lourd parce qu'il est rempli d'eau être capable de traîner ce corps mort pour aller le hisser, le dérouler, le border et tout ça, quoi. Et ça, c'est pareil, on a beau faire de la muscu, euh, moi, je fais beaucoup de pilates, euh, je fais beaucoup de prépa physique à terre, mais en fait, c'est vraiment en mer que je prends mes repères de, de tout ça et que mon corps y prend ses repères. Chercher ses limites et dépasser ses limites, à mon sens, c'est un peu l'enjeu de de ce métier. C'est l'enjeu de de faire de la course au large et sans doute de de, de tout plein de grandes aventures et de compétitions. C'est quelque chose de très personnel, la manière dont je vais décider d'aller chercher et dépasser mes limites. Moi, quand j'y pense, quand j'ai commencé à faire de la course au large, j'avais une manière de fonctionner et d'appréhender la question qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, il fallait que je fasse ça dans le dur. J'avais l'impression de faire ça un petit peu peu comme les mecs. (rire) J'étais dans la découverte, donc j'essayais de regarder ce que faisaient les autres. Et pour moi, bah, dépasser ses limites, euh c'était... forcément se faire mal pas se poser de questions et tout le temps se faire mal il y a une expression qu'on dit beaucoup dans la course large quand il y a d- une grosse tempête et qu'il faut passer euh, 24 heures d'affilée à barrer on dit à un moment donné on pose le cerveau et c'est vraiment ça C'est euh, je pose mon cerveau, je ne réfléchis plus je, j'accède plus à mes peurs Et je me transforme en machine et j'y vais jusqu'à ce que la machine soit épuisée. Sauf que ça ne marchait pas très bien. Parce que je me faisais quand même malgré tout rattraper par mes peurs. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Aujourd'hui, en premier lieu, je vais d'abord essayer de bien voir où elles sont mes limites. Elle est où ma zone de confort à l'intérieur de mes limites. Et ça, j'attache en fait de l'importance à y aller et à bien bien délimiter la zone. C'est comment la manœuvre quand je la fais sereinement, quand je prends le temps de la faire. C'est comment traverser le front euh, légèrement sous-toilé plus que légèrement surtoilé. Et après, il y a le moment où on va dépasser ses limites et moi je trouve que ce moment là il va transformer mon potentiel d'autant mieux que j'ai bien défini le contour de mes limites pour moi c'est vraiment une démarche quoi, de se dire là j'ai fait un truc que j'aurais jamais osé faire et je l'ai fait sereinement c'est un truc après qui ne s'oublie plus et voilà, le potentiel, là, tac, il a grandi, ça, c'est sûr. Alors là, il y a entre 30 et 35 nœuds devant. Le bateau navigue entre 20 et 30 nœuds. Je navigue sous Denaker avec deux riz dans l'avant-voile. Ça fait un beau coin infernal. Le bateau est en mode sous-marin. C'est-à-dire qu'on passe vraiment sous les embruns. Il y a des bonnes accélérations, des bons coups de frein. C'est très saccadé à l'intérieur. Ça ne donne pas très envie de bouger dedans. Et là, le problème, c'est qu'il y a l'alarme de fuite d'eau qui vient de sonner à l'arrière. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, j'ai de l'eau qui est rentrée tout à l'arrière du bateau. Et donc, il faut que j'aille ramper, crapahuter dans la grotte et aller voir dans le compartiment qui est juste avant la, la sortie de secours avec le radeau de survie. Il faut que j'aille voir s'il y a de l'eau qui est rentrée par là et, et agir en conséquence si, si jamais il y en a. Je suis pas super ravie, mais allez go d'eau tout à l'arrière par le capot de sortie euh, en cas de chavirage parce qu'en fait il y a quelque chose qui obstrue la fermeture euh, du capot donc ça va être à surveiller pour l'instant c'est difficile pour moi d'agir parce que le bateau avance beaucoup trop vite et les vagues de derrière en plus euh, vont m'empêcher d'ouvrir le capot pour mieux le refermer Sinon, je vais vais laisser rentrer toute l'eau des vagues dans le bateau. Donc, je vais attendre que le vent se calme un petit peu. Mais malheureusement, il ne va pas vraiment se calmer beaucoup. Il va va descendre un peu dans la journée. Et là, j'espère que la mer me permettra quand même de de faire quelque chose. Et si ça ne marche pas, il faudra que j'aille éponger toutes les deux heures à peu près. et bien bah depuis le début de la nuit là, je suis en train de faire un bord de folie le bateau avance comme une balle il atteint régulièrement sa vitesse max qui est autour de 32 nœuds j'ai dû bien réduire la voilure parce que le vent souffle fort entre 30 et 40 nœuds et je suis assez contente de moi parce que cette nuit j'ai réussi à dormir j'ai réussi à m'allonger à à me détendre dans ces conditions donc ça pour moi c'est pas forcément évident et là je suis assise au poste de veille je regarde les embruns euh, s'écraser sur le rouge du bateau j'écoute le comportement du bateau pour voir si... Si tout est juste, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Là, c'est un peu infernal. Et en fait, moi, j'essaye de décortiquer les sons qui pourraient me paraître bizarres. En fait, je trouve ça assez dingue de me dire qu'on réussit à s'habituer à ça.
2: Les premières navigations que
0: j'ai faites sur le bateau avec les foils, ça m'a fait tellement peur que je suis allée voir tous les gens que je connaissais qui avaient des feuilles et je leur ai demandé mais comment vous faites pour supporter ça Et ce qu'on m'a répondu c'est tu verras, tu finiras par t'habituer. Et là, je suis en train de me rendre compte que alors je suis pas encore habituée, mais je sens qu'il y a quelque chose déjà qui a changé. Voilà, j'accepte la vitesse, j'accepte tous ces mouvements super bizarres et inconfortables. C'est cool. Alors là, dans l'instant, il y a 35 nœuds et le bateau avance à 23 nœuds. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et ça redescend. Hop, et là, on se repose un peu. Jusqu'à la prochaine accélération. Ça y est, ça repart. 36 nœuds devant. 37 nœuds devant. Et le bateau est reparti. 27. 28. 29. Et ça redescend. C'est drôle, hein, je pourrais passer la journée comme ça. Allez, 39 nœuds de vent.
2: 39
0: de vitesse. 31 nœuds de vitesse, 39 nœuds de monde. Ah il y a un côté infernal à tout ça. Le bruit, là je sais pas ce que ça vous évoque, mais quand on ferme les yeux, je pense.. Waouh, wow. on pourrait se croire dans Moby Dick. C'est très bizarre quand même de se retrouver comme ça tout seul dans une mer déchaînée avec le bateau qui avance comme une bombe. C'est tout bizarre parce qu'à la fois, c'est super grisant, c'est drôle, c'est impressionnant. Voilà, à la fois, c'est vraiment, je suis en mode adrénaline. Et en même temps, il y a un petit côté où on se sent quand même tout seul. On se dit, oulala. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème là maintenant.
1: Le 5 à
0: 21h20. Hello. souci à bord. La gaine de drisse de GV a pété. Le 5 à
1: 21h22. Florian Giffrin.
3: Coucou Isa, est-ce que l'abbé est toujours en place
0: Le 5 à 21h25. Oui, faudrait peut-être que j'agrandisse le trou, avec marteau et tournevis, si j'y arrive. Le 5
1: à 21h27. Alain Gauthier.
3: Alors, euh, il faut découper le déflecteur. Mais il ne faut pas que la drisse aille dans le mat dans cet état. Il faut aussi essayer de hisser la GV pour avoir la partie abîmée de la drisse au niveau des winches. Et après, trusséquer la drisse. Hein. Coudre la gaine à l'âme, vraiment avant de rechoquer la drisse pour prendre le riz. Le
1: 5 à
0: 21h30. Oui, mais attends. Le plus dur, c'est d'agrandir ce foutu trou. Après, je suis bien d'accord pour la suite. Mais si j'arrivais à démonter le cache, ça m'aiderait bien. Une idée Je l'arrache
3: Le 5 à 21h30. Donc, il faut, il faut commencer à trussiquer loin de la cassure pour essayer d'avoir en fait une partie sanguine la plus petite possible. Et puis coudre bah, chaque partie sur à peu près 7, 7 cm. Tu peux, tu peux aussi peut-être découper le haut du déflecteur en fait au niveau de l'adresse.
0: Le 6 à 1h27. Je sais pas si vous dormez. Le cache est-il indispensable Je ne vais pas pouvoir remettre les écrous. Du coup, soit je le mets pas, soit je le colle au Sika.
3: le cache n'est pas indispensable. Il empêche une partie de l'eau de rentrer. En revanche, il faut que tu bouges le trou des vis pour que l'eau ne rentre pas dans le bateau. Top la réparation.
1: Le
0: 6 à 9h42. C'est bon, j'ai ouvert le cache et j'ai eu le déflecteur. J'ai accès à l'adrice. Je vais réhisser tout doux. Et là, ça fait 4 jours que j'ai le train des dépressions pour euh, rentrer vers, euh, vers la Bretagne donc j'ai mis cap vers le nord puis vers le nord-est et je dois avouer que c'est plus la même ambiance du tout et là pour moi il y a eu un gros dilemme de savoir euh, qu'est-ce que je faisais par rapport à mon entrée dans le golfe de Gascogne qui est prévu demain demain lundi 10 août euh Non, je recommence. <rire> je suis fatiguée. Demain, lundi 10 février. J'aurais bien aimé qu'on soit au mois d'août, mais ça y ressemble pas trop. Donc la question qui s'est posée à moi, c'est est-ce que je... Est-ce que je fais ma route juste pour rentrer et euh, je continue d'aller au plus vite, comme si j'étais en course et en entraînement ou est-ce que je la joue euh, sécu Sachant qu'il y a à peu près 7 à 8 mètres euh, de creux qui sont prévus dans le golfe de Gascogne au moment où moi j'aurais dû y rentrer. Voilà, donc la question elle s'est posée mais finalement elle s'est pas posée si longtemps que ça. Parce que 8 mètres de creux dans la remontée euh, des fonds, ce qu'on appelle euh, le plateau, euh, le plateau occidental... En fait, la profondeur, elle passe de quelques milliers de mètres de profond à quelques centaines de mètres, genre de 3000 mètres à 300 mètres de profondeur. Donc là, ben, c'est vrai que moi, je ne me sentais pas trop rassurée de de traverser cette zone qui finalement est peut-être une des plus dangereuses de nos régions. Voilà, du coup, le choix que j'ai fait, c'est de ralentir ma route, de la rallonger et d'arriver un peu plus tard dans l'entrée du Golfe de Gascogne pour... euh, le plateau continental, voilà. Encore un truc, j'ai dit occidental tout à l'heure, continental. Encore un truc qui dit, qui montre combien je suis fatiguée, je trouve plus mots. Mais ça c'est peut-être Alzheimer. Donc j'ai décidé de rallonger ma route et d'arriver un petit peu plus tard à Lorient que ce que j'aurais pu pour laisser passer le gros du vent et surtout le gros de la mer. Et une mer très chaotique sur la remontée du plateau continental. Ça y est, j'ai réussi à le dire.
1: Le 9 à 10h31.
0: Coucou Isa, tu as une estimation de ton arrivée à Lorient Le 9 à 10h35. Hello. Pour l'instant, les conditions me feraient arriver dans la nuit de lundi soir. À suivre. Le 9 à 10h37. Ok, c'est noté. Je suis allongé dans ma bannette. Il fait nuit. À l'intérieur du bateau, c'est tout sombre, sauf qu'il y a des petites lumières, des petites LED allumées tout près de la table à cartes. Il y a des appareils divers et variés, l'automate de quille, le pilote automatique. Il y a aussi l'écran d'ordinateur qui est éclairé. Et je vois mon bateau sur la carte. Comme ça, je sais si mon bateau va bien dans la bonne direction. Ça, c'est quand même la base. Et j'arrive à me reposer. Des fois, je sais pas comment je fais, mais je suis tellement fatiguée qu'à un moment donné, voilà, tous ces bruits là qui paraissent infernaux, et ben, je sais pas. C'est comme si mes oreilles elles, se fermaient. Elles voulaient plus écouter. C'est dingue comme on peut s'adapter. C'est dingue. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien. Ouais, ça grince, ça date, ça, il y a plein de bruits bizarres. Alors, il y en a, je suis habituée, donc ça me paraît normal. Et puis, il y en a, je suis pas habituée. Donc ça, ça, me, ça cause toujours un petit peu du, du souci. Mais c'est aussi parce que je sais que ça va avoir une fin. Autant dehors, il y a, il y a vraiment un accord qui se fait avec, euh, avec l'océan, avec le ciel, avec les étoiles. En fait, dehors, euh, la nuit, je me sens vraiment tournée vers l'extérieur. Autant à l'intérieur du bateau, j'ai l'impression encore plus d'être dans une grotte. C'est marrant. Mais là, je crois que je m'endors d'ailleurs. Le 11 à 14h00. « Hello tout le monde. Pour commencer les nouvelles du bord. Je n'ai plus d'aérien du tout. J'arrive plus à choquer la troisième bosse de riz. Si le vent ne mollit pas, je peux être là dans 6 heures. Si le vent mollit franchement, je peux couper cette satanée bosse. » Le 11 à
3: 14h29. « Ok, ouais, ok, bien reçu. Euh, tu peux checker le, le bout du constructeur dans la baume en faisant un trou dans le milard. Sinon, euh, bah, sinon tu coupes en reprenant bien les l'élésie à fond pour pas se retrouver sur la branche que tu signes.
0: Le 11 à 14h40. Yes, bien vu pour l'élésie. La bosse a lâché. La ne va pas être simple. Je suis dans 40 minutes à 1h à l'entrée de la passe ouest. Alain Gauthier. Pousse levé, pouce levé, pouce levé. Pour moi, quand on revient, on revient toujours avec quelque chose d'autre. On revient, certes, oui, mais on revient un peu changé et toujours euh, un peu transformé par ce qui s'est passé. Il y a des fois, euh, ça a été le pied total, ça a été l'évasion. et Et Il y a une part de nous qui reste un peu dans le voyage. Et il y a d'autres fois où ça a été douloureux. Et là, pour moi, c'est un peu le cas quand même. Et j'ai l'impression que oui, je vais revenir et et j'en ai envie. Et qu'en même temps, il va falloir digérer tout ça. Il va falloir encaisser une phase de de, de digestion, de repos, de ne pas chercher à tout comprendre. pas forcément rester dans, dans ses peurs, dans les appréhensions de mais si, oh là là, si c'est compliqué l'hiver prochain mais plutôt de, de prendre euh, voilà, laisser infuser tranquillement ce qui s'est passé et, et ce qui est sûr c'est que la prochaine navigation elle aura une autre couleur ça j'en suis sûr
1: D'Aline Pénitou, compagnon d'AS pour la MACSF.
2: En fait, je me
0: rends compte je ne sais pas quoi penser de ces jours que je viens de passer en mer. Elodie Pasquier, Clarinette. Il y a eu pas mal de petites épreuves. Céline Granger, mixage. Voilà, je les ai passées. Et le mieux je crois que c'est vraiment que je me. J'en dis rien de plus que ça. Pour cette navigation-ci,
1: nous retrouvons très vite. Isabelle en mer, lors de la course Vendée-Arctique-les-Sables. Bon vent à vous.